0: Ich möchte gerne einfach zu Anfang mit uns beten. Hey Papa, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir dafür, dass du etwas für uns vorbereitet hast. Du willst zu uns sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen weit aufmachst und dass wir mehr von dir lernen, mehr von dir verstehen und dass jeder Einzelne heute hier rausgeht und ja von dir bewegt ist, nächste Schritte im Leben zu gehen. Amen. Letztes Jahr im Herbst hat Katja aus meiner Kleingruppe uns die Serie The Chosen empfohlen und äh, statt, dass Jesus' ganzes Leben und Wirken in einen einzigen Film gepackt wird, haben die Macher von The Chosen entschieden, eine Serie daraus zu machen, einfach um der Fülle und der Geschichten irgendwie gerecht werden zu können und ein bisschen ausführlicher das Leben von Jesus erzählen zu können. Und am Anfang, muss ich ehrlich gesagt sagen, war ich etwas skeptisch, denn ähm, ich war bis jetzt noch nicht häufig so überzeugt von Jesus' Verfilmung. Also ich meine, die sind ja manchmal schon auch ein bisschen realitätsfern, so mit blondem Jesus und so. Ja, ob das so war, wage ich zu bezweifeln. Aber ich muss sagen, dass die Serie mich ganz schön gecatcht und abgeholt hat. Äh, man hat wirklich so das Gefühl, in die Zeit der Ev Evangelien so richtig hineinzutauchen. Und plötzlich werden diese Geschichten wieder lebendig. Mir wurde wieder bewusst, es waren wirklich echte Menschen wie du, wie ich, mit ihren persönlichen Geschichten, mit ihren Höhen, mit ihren Tiefen, mit ihren Stärken, mit ihren Schwächen. Und mir wurde das plötzlich einfach so wieder bewusst und es wurde so lebendig für mich, die Bibel, das, was dort steht. Und in der ersten Staffel geht es um die Berufung der Jünger und Jesus' erstes so öffentliches Wirken, und was mich dabei fasziniert hat, war, dass Jesus sich entschieden hat, ganz einfache, normale Menschen, auch mit einigen Charakterschwächen, zu berufen. Er hat etwas gesehen in ihnen, in das sie hineinwachsen sollten. Er hat mehr in ihnen gesehen, als viele andere es jemals gesehen haben. Und man kann dann den Jüngern quasi dabei zuschauen, wie sie Schritt für Schritt zu nachfolgern und Jüngern von Jesus werden und in das hineinwachsen, was Jesus eigentlich schon von Anfang an in ihnen auch gesehen hat. Und ich verrate dir ein Geheimnis, der Jesus von damals, er ist heute immer noch der Gleiche. Und genauso wie er etwas in diesen Jüngern gesehen hat, sieht er etwas in dir. Er sieht etwas in dir, in das du hineinwachsen darfst, das er für dich vorbereitet hat. Ja, er sieht dich mit deinen Gaben, mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit und er hat etwas vorbereitet für dich, in das du hineinwachsen darfst. Und als Kirche wollen wir dich gerne in diesem Prozess unterstützen. Und deswegen starten wir nächsten Monat am 4.4. Next Step. Und Next Step, das ist ein vierteiliger Kurs, und im ersten Schritt geht es so darum, hey, was glauben wir eigentlich? Im zweiten geht es dann darum, hey, wer, wer ist die Elim? Was macht Kirche überhaupt aus? Was macht uns als Kirche aus? Im dritten Schritt soll es dann darum gehen, was ist dein Design? Wie hat Gott dich eigentlich geschaffen? Was hat er dir mit auf den Weg gegeben? Was ist deine Identität? Und im vierten Schritt geht es um die Frage, wo ist mein Platz? Wo hat Gott dich hingestellt? Wo will er dich gebrauchen? Und der erste Schritt wird erst immer am ersten Sonntag im Monat stattfinden, der zweite Schritt immer am zweiten Sonntag im Monat. Ihr versteht das Prinzip. Wir werden das immer nach dem ersten Gottesdienst machen. Und in dieser Predigtserie für diesen Monat werden wir euch quasi so kurze Teaser geben, was uns zu den Schritten bewegt hat, beziehungsweise warum wir denken, dass Gott diese Schritte in unserem Leben wichtig sind. Aber wir werden natürlich nicht zu viel spoilern, denn schließlich wollen wir ja auch noch, dass ihr motiviert seid, auch Next Step zu besuchen und am Start zu sein. Und wir wollen wirklich jeden von euch einladen, mitzumachen, egal wie lange ihr schon in der Gemeinde seid. Denn es ist so wichtig, auch manchmal Dinge zu wiederholen, nochmal neu kennenzulernen. Und deswegen sei mit am Start. Und ich glaube, du wirst nicht nur selber davon profitieren, sondern ihr könnt damit auch ein Segen für andere sein. Denn wenn ihr mit den Inhalten vertraut seid, könnt ihr sie selber anderen, auch vielleicht neuen Menschen hier in der Gemeinde auch weitergeben und werdet zu Multiplikatoren. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfehle am liebsten etwas weiter, wenn ich es selber auch schon mal gemacht und erlebt habe. Deswegen seid ihr am Start. Aber Next Step, das ist nicht nur ein Kurs, sondern dahinter steckt ein Prinzip, das weit darüber hinausgeht, Nämlich die Frage, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Dabei geht es nicht um Selbstoptimierung. Welchen Schritt kann ich gehen, um noch besser zu werden, um noch mehr zu können? Ich finde, das kann hier auch einen ganz schön ungesunden Druck erzeugen, sondern es geht um Jüngerschaft, es geht um Nachfolge. Nächste Schritte mit Jesus zu gehen, ihm zu folgen, in unsere Berufung hineinzuwachsen. Und dabei ist Next Step eben nur eigentlich ein ganz kleiner Teil und auch vor allem auch für neue Leute. Aber sowas geschieht auch in Kleingruppen, in Freundschaften, in Zeit mit Gott. An vielen verschiedenen Orten können wir nächste Schritte gehen. In den Evangelien lesen wir, dass Jesus seine Jünger auffordert, ihm nachzufolgen. Denn ganz einfach, ein Jünger ist, wer Jesus nachfolgt. Und in der Bibel wird Nachfolge aber eigentlich nie als Substantiv verwendet. Wir sagen immer Nachfolge, aber es wird nie als Substantiv verwendet, sondern immer als Verb. Und wer in der Grundschule gut aufgepasst hat, das ist ein Tu-Wort, also etwas, wo wir etwas tun. Das heißt, Nachfolge bedeutet Bewegung, das bedeutet Schritte zu gehen, nicht stehen zu bleiben. Es ist kein Standpunkt, sondern Bewegung. Ein Jünger, den Jesus in die Nachfolge gerufen hat, war Petrus. Jesus hatte in Petrus etwas gesehen, in das er hineinwachsen sollte und in den Evangelien sind uns die Schritte, die Petrus in seiner Nachfolge gegangen ist, sehr gut überliefert, aber erstmal ein paar Facts über Petrus. Er hieß eigentlich Simon und er war Galiläer, wohnte in um und betrieb gemeinsam mit seinem Bruder Andreas zusammen eine Fischerei. Er hatte eine Frau. Wahrscheinlich hat er nicht eine sonderlich hohe Bildung genossen und war Jude, aber nicht einer der extremen religiösen Sorte. Und ich glaube nicht, dass Petrus so in der Erwartung lebte, dass in seinem Leben noch etwas Großes passieren würde, sich noch sehr viel verändert. Geschweige denn, dass er bald einem Mann namens Jesus nachfolgen würde. Aber Jesus hatte andere Pläne für ihn. Für sein Leben. Und in der einer der ersten Begegnungen, die Petrus mit Jesus hatte, spricht Jesus folgendes in sein Leben. Johannes 1,42. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus. Noch bevor Petrus Jesus eigentlich wirklich kennt, geschweige denn, dass Petrus irgendetwas geleistet hat, spricht Jesus schon in seinem Leben etwas, das noch nicht da ist. Er sagt zu ihm, du bist Simon, du bist. Das ist der Name, den dir deine Eltern gegeben haben, die Identität, die du dort bekommen hast, das ist wer du bist. Aber ich spreche hier heute eine neue Wirklichkeit in dein Leben. Du wirst. Käfers genannt werden. Käfers, das bedeutet Petrus, das bedeutet Fels oder Stein. Also dieser Name war vorher noch nicht irgendwie geläufig. Aber es, es, bedeutet, dass, ja, es bedeutet so eine Festigkeit, eine Solidität, eine Zuverlässigkeit, die dieser Name beschreibt. Und Petrus weiß in diesem Moment, glaube ich, noch nicht so wirklich, was das bedeuten wird. Aber Jesus sieht bereits etwas in ihm. Und so wie Jesus hier eine neue Wirklichkeit in Petrus Leben spricht, tut er das auch in deinem Leben. Du musst nicht da stehen bleiben, wo du gerade bist, sondern Jesus lädt dich ein, in die Nachfolge zu kommen, um in das hineinzuwachsen, was er schon lange in dir sieht. Aber bis dahin ist es ein Weg. Aus vielen kleinen und auch großen Schritten, die auch Petrus gehen musste. Und einige dieser Schritte wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Es war eine frustrierende Nacht für Petrus gewesen. Er hatte nichts gefangen. Und ich meine, wenn das dein Verdienst ist, dann ist es wichtig, dass du etwas fängst. Und Jesus kommt zu ihm und sagt, komm, fahr noch mal raus. Es war hellig der Tag. Meister entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also ich würde sagen, Petrus geht hier nicht nur einen Schritt, sondern mehrere. Auch wenn er nicht wirklich den Sinn dahinter versteht, warum er noch mal rausfahren soll zum Fischen, vertraut er hier Jesus Worten. Er gehorcht seinen Anweisungen und er erlebt ein Wunder. Er hätte ja jetzt auch denken können, okay, reiner Zufall. Aber Petrus begreift in diesem Moment, dieser, dass dieser Mann irgendwas mit, mit Gott in Verbindung stehen muss. Und deswegen sieht er sich selber auch nicht würdig genug, in seiner Gegenwart zu sein. Aber Jesus bestätigt ihn nicht da drin, sondern was Jesus tut, er spricht eine neue Berufung in das Leben von Petrus. Er sagt, du wirst Menschen fischen. Und Petrus, er lässt sich auf das Abenteuer ein. Er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen, ihn besser kennenzulernen. Und ich glaube, das ist ein ganz schön großes Risiko gewesen, von so ein paar Momenten zu entscheiden, okay, ich folge dir nach, ich lasse alles stehen und liegen. Aber Petrus, er merkt, mit ihm ist was anders und ich möchte diesem Mann nachfolgen, ich möchte ihn besser kennenlernen. Kommen wir zu dir. Wo hat Gott dir vielleicht Anweisungen gegeben, wo du dein Netz auswerfen sollst? Bereiche im Leben, wo du vielleicht schon lange aufgegeben hast, dass dich da noch was verändert, dass da noch irgendwas geschieht. Oder vielleicht bist du auch hier und du fühlst dich nicht würdig, Gott zu begegnen. Dann mach es wie Petrus. Bekenne, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Aber nimm auch an, dass er dich trotzdem einlädt, nachzufolgen denn er will deine Würde wiederherstellen. Jesus ruft dich in die Nachfolge. Willst du diesen Vertrauensschritt wagen, dieses Abenteuer starten, ihn besser kennenzulernen? Dieses Risiko einzugehen, dass vielleicht an diesem Jesus doch etwas dran ist? Was ist dein nächster Schritt? Mit Petrus Entscheidung, Jesus nachzufolgen, startet eigentlich so das größte Abenteuer seines Lebens. Die Jünger folgten Jesus eigentlich quasi im wahrsten Sinne des Wortes nach. Sie waren nämlich mit ihm auf Reisen durch ganz Israel. Und in dieser Zeit, da konnten sie ihn beobachten. Sie erlebten Wundertaten. Petrus durfte zum Beispiel erleben, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde. Sie lernten aber auch Jesus' Charakter kennen. Sie sahen ihn in Interaktion mit anderen Menschen. Und ich finde es so stark, dass Jesus sich diese Zeit nimmt für seine Jünger. Und ich glaube, Jesus war bewusst, dass Nachfolge kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Denn jedes Mal, wenn wir einen Schritt gehen, da muss unser Körper Energie einsetzen. Und wenn wir zwischendurch uns keine Ruhe gönnen, keine Energie tanken durch Nahrung und Schlaf, dann werden wir einfach irgendwann vor Erschöpfung zusammenbrechen. Zur Ruhe zu kommen, bei Gott aufzutanken, sich mit seinem Wort zu füllen, das ist kein Stillstand, sondern es sind bewusste Schritte, die wir gehen. Jesus selbst hat sich immer wieder zurückgezogen, um Zeit mit seinem Vater, und um Zeit mit Gott zu verbringen. Und deswegen ist Nachfolge auch mit einer dauernden Gemeinschaft mit Jesus verbunden, weil wir ihn natürlich auf der einen Seite als Vorbild brauchen, aber weil wir auch seine Nähe und die Momente des Auftankens brauchen. Und Petrus, er nutzt diese Zeit, um von Jesus zu lernen. Er ist jemand, der viele Fragen stellt. Sowas wie, hey, wieso ist man, wieso wird man nicht unrein, wenn man Dinge isst, die wir doch eigentlich nicht essen sollen? Wie oft soll ich eigentlich anderen vergeben? Und er nimmt sich die Zeit, Jesus zu beobachten, von ihm zu lernen. Und wisst ihr, manchmal sieht es vielleicht nach außen so aus, als ob nichts in unserem Leben passiert, als ob wir aktiv gar keine Schritte gehen. Aber das ist manchmal wie bei Pflanzen, ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet habt, dass es diese Momente gibt, wo sich so wie so Knotenpunkte bilden, damit ein, ein neuer so Sprieß hervorgehen kann und wachsen kann. Es braucht diese Zeit, dass Kraft gesammelt wird, damit etwas Neues entsteht und nach außen ist es vielleicht nicht sichtbar. Aber innen passiert etwas. Innerlich passieren Schritte, die auch irgendwann nach außen sichtbar werden. Und ich finde es auch so mutig von Petrus und eine echt coole Eigenschaft an ihm, Fragen zu stellen. Weil wie oft schämen wir uns für unsere Fragen. Trauen, sie uns, nicht, sie, trauen uns nicht, sie zu stellen. Aber er tut es. Er haut einfach raus. Kommen wir zu dir. Vielleicht musst du dir mal wieder Zeit nehmen mit Jesus. Beobachte sein Handeln, komm zur Ruhe in der Gemeinschaft mit ihm. Oder vielleicht hast du doch Fragen. Trau dich, Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen, Antworten zu suchen, auch in Bezug auf den Glauben. Vielleicht bist du noch in alten Mustern, in alten Denkweisen gefangen. Mein Papa hat mir immer gesagt, Corinna, es gibt keine dummen Fragen. Und es hat mir geholfen, es ist gut, Fragen zu stellen. Und wir haben auch Orte, wo du das tun kannst. Ey, am 15. startet der Alpha-Kurs. Wenn du Fragen hast, sei damit am Start. Wir haben Kleingruppen, da kannst du Fragen stellen. Du kannst auf uns zukommen. Stell Fragen. Nimm dir Zeit, Jesus besser kennenzulernen. Beobachte ihn. Du kannst es tun in seinem Wort. Du kannst es tun an anderen Menschen. Was ist dein nächster Schritt? Eines der Wunder, an dem, Jesus, an dem Petrus teilhaben durfte, war die Speisung von 5000 Menschen. Und kurz danach schickte Jesus die Jünger mit dem Boot auf das andere Ufer. Und mitten in der Nacht begegnet ihnen auf einmal Jesus, der auf dem Wasser geht. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagt er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser, Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. »Herr, rette mich!« schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. »Du hast nicht viel Glauben,« sagte Jesus. »Warum hast du gezweifelt?« ja, uns sind nicht nur Petrus glorreiche Momente überliefert, sondern auch diese, in denen er versagt. Und ich finde, das macht ihn so nahbar. Das, macht ihn, das ist so eine menschliche Reaktion. Ich kenne das so gut, dass ich nur meine Umstände sehe und mein Glaube, dass Jesus Herr darüber ist, wird auf einmal ganz klein und meine Zweifel ganz groß. Und die Situation startet zwar mit einer großen Portion Mut, niemand anders, der Jünger, hat sich das getraut, und schließlich hat Petrus ja auch schon gesehen, dass Jesus Wunder tun kann, dass man seinen Worten vertrauen kann. Aber es endet in Zweifeln, weil sein Glaube nicht groß genug ist. Und ich glaube, das war für ihn auch nicht unbedingt eine angenehme Situation. Schließlich haben es sehr viele gesehen, wie er dort im Wasser versunken ist. Nächste Schritte zu gehen, das bedeutet nicht, dass der Weg immer linear ist dass wir, wenn wir in die Nachfolge gehen, dass der Weg so aussieht, hey, ich starte hier und es geht immer aufwärts. Sondern Wachstum, das ist ein Auf und Ab. Hey, kommen wir nochmal zu den Pflanzen. Pflanzen muss man beschneiden, damit neue Frucht hervorgeht, damit sie gesund sind. Wir scheitern, wir gehen falsche Schritte und das hat Konsequenzen. Aber Gott, er kann diese Momente nutzen, um uns zu verändern. Deswegen ist eigentlich eher die Frage, sind wir bereit, immer wieder daraus zu lernen. Jesus lässt uns deshalb nicht fallen. Seine ausgestreckte Hand ist einfach nur ein Hilferuf weit entfernt. Kommen wir zu dir. Hey, wo ruft Jesus dich, auf dem Wasser zu gehen, allen Mut zusammenzunehmen und zu glauben, dass er über deinen Umständen steht? Wo kannst du im Glauben wachsen? Wo sind Situationen? Wo sind Fehler, aus denen du lernen kannst? Wo brauchst du Jesus' Hand, die dich gerade aus deinem Versinken rettet? Was ist dein nächster Schritt? Ein weiteres wichtiges Erlebnis in Petrus' Leben ist der Moment, in dem er bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Daraufhin fragte Jesus sie, und was meint ihr, wer bin ich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben. Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Gott hat Petrus die Erkenntnis geschenkt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und Petrus, er spricht es hier als Bekenntnis aus. Er macht es öffentlich. Und was macht Jesus? Er bekräftigt, was er in Petrus sieht und er gibt ihm eine starke Verheißung. Er macht hier deutlich, was der Name Petrus bedeutet. Er, Petrus, soll der Feld sein, auf dem Gott seine Gemeinde baut. Und was ich interessant finde, der wichtigste Schritt auf dem Weg dorthin war die Erkenntnis und das Bekenntnis, dass Jesus, der Christus, dass Jesus Christus ist, der Sohn Gottes. Ey, das muss ein überwältigender Moment für Petrus gewesen sein. Es war zwar immer noch nicht Wirklichkeit geworden, aber die Verheißung stand. Kommen wir zu dir. Vielleicht kennst du Jesus auch schon länger, du bist eigentlich schon mit ihm unterwegs. Vielleicht ist es dran für dich, diesen Schritt zu gehen, deinen Glauben öffentlich zu machen, es zu bekennen. Wir haben vorher gehört, wir haben bald ein Taufseminar. Oder vielleicht hast du auch noch nie diese Entscheidung für Jesus überhaupt getroffen. Er lädt dich in die Nachfolge ein, geh diesen Schritt. Und Jesus gibt auch dir einen neuen Namen. Kind Gottes. Er sieht in dir etwas, was du zum Reich Gottes beitragen kannst. Du darfst es anfangen, das zu entdecken und denk nicht zu klein von dir. Er hat mehr für dich bereit. Alles, was es braucht, ist dieser erste Schritt, diese Erkenntnis, die Gott dir schenken will und dann das Bekenntnis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Was ist dein nächster Schritt? Petrus hat schon, hatte zwar schon viel von Jesus gelernt und mit ihm erlebt, und es gibt echt noch eine Menge anderer Geschichten und Schritte, die Petrus gegangen ist. Aber das würde heute definitiv zu weit führen. Da sitzen wir hier noch eine lange Zeit. Aber gerade wenn Jesus davon sprach, dass er sterben werde, hatte Petrus große Probleme damit. So nimmt er Jesus beiseite, nachdem der gerade er, ja, den Jüngern erzählt hat, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen und sagt zu ihm, ey, Jesus, das darf auf gar keinen Fall passieren. Oder er versucht, Jesus bei der Festnahme mit seinem Schwert zu verteidigen und schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Irgendwas scheint er nicht so ganz begriffen zu haben. Aber da ist es nicht verwunderlich, dass er Jesus nach der Verhaftung in den Innenhof des hohen priesterlichen Hauses folgte. Und was dann geschieht, ist einer der dunkelsten Momente in Petrus Leben. Er ist dort in diesem Innenhof und dreimal wird er gefragt, ob er nicht zu Jesus gehört und dreimal verleugnet er es. Plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Erst hatte Petrus in hohen Tönen gespuckt. Nein, beharrte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Aber hier ist er, am Tiefpunkt angekommen. Den Sohn Gottes verleugnet, nach all dem, was er doch eigentlich mit Jesus erlebt hatte, nach all den Schritten, die er doch gegangen ist, hatte er nicht kürzlich noch Jesus als den Sohn Gottes bekannt? Ist er es denn überhaupt noch wert, Petrus genannt zu werden? Er wird hier seinem Namen auf jeden Fall nicht gerecht. Anstatt festzustehen, für das, was er glaubt, gibt er einfach nach. Welche Gemeinde soll auf einem Felsen stehen, der bei der ersten Gelegenheit einfach direkt nachgibt? Lag Jesus falsch? Petrus ist am Boden zerstört. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er in diesem Moment nicht gesehen hat, was der nächste Schritt hätte sein können in seinem Leben. Vielleicht hat er sogar den Glauben verloren, dass Jesus überhaupt noch einen weiteren Schritt für ihn bereithält. Er war ja noch nicht mal in der Lage, mit Jesus darüber zu sprechen, sich zu entschuldigen. Er war ja schließlich tot. Gerade in, dem, gerade in den Momenten, wo wir leiden, ob jetzt durch unser eigenes Handeln oder durch Umstände in unserem Leben, Petrus wird diese Momente auch noch oft erleben, fällt es uns häufig richtig schwer, den nächsten Schritt zu sehen oder zu gehen. Kristen Bell ist eine Schauspielerin und sie spricht äh, die Stimme von Anna in dem Film Frozen, die Eiskönigin, einem Disney-Animationsfilm. Und Anna erlebt im zweiten Teil des Films eine Situation, in der sie denkt, dass ihre Schwester und ihr bester Freund gestorben sind. Und in dem Moment singt sie ein Lied, in dem es heißt Nie war eine Nacht so tief und so schwarz Nie so kalt, so betäubend und so leer Das Leben, das ich kannte, ist wie ausgelöscht Halle Dunkelheit, ich wehre mich nicht mehr Ich bin dir stets gefolgt mein Leben lang Aber nun kann ich nicht mehr zu dir Mein Schmerz ist so furchtbar groß, erstickt mich fast aber noch ganz sacht flüstert es in mir. Scheint dein Glück auch verloren? Sieh ein Stück nach vorn, mach nur den nächsten Schritt. Ich muss gestehen, dass ich die beiden Filme gerne mag und äh, mir auch eine Dokumentation dazu angeschaut habe, wie dieser Film entstanden ist. Und in diesem Lied wird die persönliche Geschichte von Kristen Bell verarbeitet. Sie hat richtig stark unter Depressionen und Angststörungen gelitten. Und das, was sie in dieser Zeit am Leben gehalten hat, war für sie dieser Gedanke, was ist mein nächster Schritt? Was ist der nächste Schritt, den ich gehen kann? Also es war aufwachen und okay, ich lege die Bettdecke beiseite. Ich setze mich hin, ich stehe auf. Ich ziehe mich an, ich putze mir die Zähne. Kleine Schritte, die ihr geholfen haben, da durchzukommen. Leid kann so schwer sein, uns erdrücken, uns bewegungslos machen, Perspektive nehmen. Aber es gibt immer einen nächsten Schritt. Und so klein er auch sein mag, es ist eine Bewegung. Auch für Petrus gab es einen nächsten Schritt. Jesus begegnet ihm und er sagt zu ihm noch einmal, fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Dreimal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Und dreimal wiederholt er den Auftrag, weide meine Schafe. Jesus hat Petrus nicht aufgegeben. Er sieht immer noch mehr in ihm, als er selber in sich sieht. Er gibt Petrus die Möglichkeit, hier wieder mit ihnen in Beziehung zu treten. Er hat einen nächsten Schritt für Petrus bereit. Und Petrus, er nutzt die Gelegenheit. Er geht auf dieses Beziehungsangebot ein. Er läuft nicht aus Scham weg, sondern er nutzt diese Begegnung, die Jesus ihm schenkt, damit es wieder gut zwischen den beiden ist. Petrus' Berufung ist nicht geplatzt. Vielmehr hat Petrus eine wichtige Lektion gelernt. Das, was er in Gottes Reich bewirken wird, ist allein aus Gottes Gnade. Er ist derjenige, der ihn zum Felsen macht. Nicht Petrus. Kommen wir zu dir. Wo fühlst du dich vielleicht schuldig? Dann wartet Jesus einfach nur auf dich, dass du zu ihm umkehrst. Egal wie sehr du dich schämst, egal wie sehr du denkst, meine Schuld ist zu groß. Es gibt die Möglichkeit für einen nächsten Schritt. Bekenne deine Schuld und nimm die Vergebung an, die Jesus dir schenken will. Er hat dich nicht aufgegeben. Vielleicht steckst du aber auch gar nicht in selbstverschuldeten Leid, sondern Krankheit oder Schicksalsschläge haben dich in ein dunkles Loch gestürzt. Und das ist nicht einfach. Ich glaube, niemand will in deiner Situation sein, wenn du gerade dort bist. Jesus hat uns nie versprochen, dass Nachfolge ohne Leid verläuft. Und trotzdem stellen wir Gott sehr schnell in Frage, wenn wir leiden. In unserer Gesellschaft, und das färbt auf uns natürlich auch häufig ab, ist es oft das höchste Ziel im Leben, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Und was wir tun, wir gebrauchen Gott, Vielleicht auch wir missbrauchen Gott manchmal, damit er uns das gibt. Aber weißt du was? Gott ist es wert, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Nicht, weil er, uns ein, weil er uns gesund und glücklich macht. Das sollte nicht unser höchstes Ziel im Leben sein. Gerade in Zeiten des Leids will Gott diese Zeiten nutzen, um uns näher an ihn zu ziehen, Veränderung zu bewirken ein tieferes Verständnis von ihm zu bekommen. Ich erlebe, dass gerade Menschen, die durch Zeiten des, des Leids gehen, oft danach ein tieferes Verständnis von Gott haben, seine Nähe gesucht haben. Und mir ist da ein großes Vorbild meine Mama. Meine Mama hat echt so eine Geschichte, eine Krankheit geht zu Ende und die nächste kommt und die nächste kommt und die nächste kommt und, die nächste kommt und Ey, mich würde das mega frustrieren. Ich habe gerade so ein bisschen äh, momentan Magenprobleme und das allein reicht mir schon. Und wenn ich dann an sie denke, dann denke ich, hey, wie sehr könnte sie einfach sagen, nö Gott, lass mich in Ruhe, ich verstehe das nicht mehr. Aber das ist nicht das, was sie tut. Sie lebt mir vor, wie sie einfach Gott anbetet, ihn preist, ihn groß macht, ihr Leben für ihn lebt. Trotz all dieser Dinge. Und das ist mir wirklich so ein Riesenvorbild. Und das ist ein Schritt, den ich gehen möchte, zu lernen, Gott einfach um seiner Selbstwillen zu lieben. Und weil er ist anbetungswürdig, einfach für der, wer er ist. Nicht für das, was er tut. Frage doch Gott mal nach dem Wozu und nicht nur nach dem Warum. Geh einfach den nächsten Schritt, so klein er auch sein mag. Gott will dir in deinem Leid begegnen. Er hat den Schmerz selber getragen. Er fühlt mit. Und es schmerzt ihn, dich so zu sehen. Was ist dein nächster Schritt? All die, Schritte, die Petrus gegangen ist, all, die, all die Schritte, die Petrus gegangen ist, tragen dazu bei, dass er in das hineinwächst, was Jesus schon lange in ihm gesehen hat. Er ist derjenige, der nach dem Empfang des Heiligen Geistes vor Tausenden von Menschen predigt und die erste Gemeinde entsteht. All sein Zuhören, all sein Beobachten, sein mutiges Fragenstellen hat ihn dorthin geführt. Er ist derjenige, der einen gelehnten Bettler heilt, weil er von Jesus gelernt hat, auf Gottes Kraft zu vertrauen. Er ist derjenige, der später schreibt, bemüht euch um klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung, weil er gelernt hat, dass das Reich Gottes sich nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe baut. Er ist derjenige, der ein Märtyrertod stirbt, weil er gelernt hat, zu Jesus zu stehen, anstatt ihn zu verleugnen. Nachfolge bedeutet, hinterherzugehen. Petrus konnte nächste Schritte gehen, weil Jesus vorangegangen ist. Bevor Petrus Menschenfischer wurde, hat Jesus ihn gefischt. Bevor Petrus Menschen geheilt hat, hat Jesus seine Schwiegermutter und viele andere Menschen geheilt. Bevor Petrus auf dem Wasser gelaufen ist, ist Jesus auf dem Wasser gelaufen. Bevor Petrus Jesus bekannt hat, hat Gott sich selber zu seinem Sohn bekannt. Bevor Petrus den Schmerz seiner Verleugnung tragen musste, hat Jesus den Schmerz, die Sünde und das Leid aller Menschen am Kreuz getragen. Und bevor Petrus für Jesus gestorben ist, ist Jesus für Petrus gestorben und hat den Tod überwunden, damit Petrus Tod nicht zum Ende, sondern zum Anfang wird. Was ist dein nächster Schritt? fang mit einem an. Ihr dürft mal eure Augen schließen. Und ich möchte euch einfach einladen zu überlegen, was ist mein nächster Schritt? Welchen Schritt kann ich realistisch gehen? Fragt Gott einfach mal. Geh nächste Woche diesen Schritt. Es geht nicht um zwei, es geht nicht um fünf, es geht nicht um zehn, es geht nicht um hundert, es geht nicht um tausend Schritte, sondern es geht darum, den einen, den nächsten Schritt zu gehen. Nimm dir nicht zu viel vor, geh den nächsten Schritt und wenn du den gegangen bist, dann geh den nächsten Schritt. Jesus ist da, er ist vorangegangen und du darfst ihm folgen und geh diesen nächsten Schritt.